0: Pero yo sí me acuerdo que fuiste a Radio Fuego y te entrevisté en esa época con, con tu novio, ¿no? Quien hacía dúo contigo. ¿Sigues con el mismo?
1: Bueno, yo ya he cambiado de novio, o sea, te llamamos. No sé en qué número nos quedamos.
0: Tengo el gusto de estar con Cristina del Valle. Ella es cantante y compositora del súper recordado
1: grupo Amistades Peligrosas. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Mariela. Un placer y un honor acá desde España, Madrid, que es donde yo resido. Aquí ya está casi anocheciendo, veo toda la luz que tienes alrededor, aquí ya es de noche total y un placer y un honor estar desde España con, con Ecuador, aquí, bueno, pues feliz de recibiros. Claro, Ecuador, un país que a ustedes los recibió
0: muy bien cuando estaba con el éxito como era me tienes con la punta de
1: tus dedos tus manos me en mi piel me abrazo con tu lengua que es de fuego la sangre hierve o no lo ves
0: <risa> ya sabes que me tienes cuando quieras ya sabes quieras, que <risa> Sí. Esa parte es pornográfica, ¿no? Ya sabes. Te otros... <risa> atrevieron a hacer ese tipo de composiciones. Yo me acuerdo que te entrevisté en esa época y tú, tal vez no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo que fuiste a Radio Fuego y te entrevisté en esa época con, con tu novio, ¿no? Quien hacía dúo contigo. ¿Sigues con el mismo?
1: Bueno, yo ya he cambiado de novio, o sea, te <risa> no sé en qué número nos quedamos. ...con el que hacía dúo contigo... ...con el que cantaba contigo sí. canción... Alberto, no, no, Alberto, no sé. ...alberto Comesaña fue mi pareja... ...durante siete años fuimos los dos pareja... creamos juntos Amistades Peligrosas... ...en el año 1991... ...fuimos pareja como hasta el 96, 97... ...y luego ya cada uno nos separamos... ...porque bueno pues todo el éxito y todo lo que vivimos... ...devoró nuestra relación personal... ...era muy complicado compatibilizar la vida personal con, con profesional todo el día juntos, haciendo lo mismo, no teníamos espacios propios, llevábamos muy, tiempo, muy poquito tiempo viviendo juntos porque nos pusimos a vivir juntos sin conocernos de un día para otro y entonces cometimos esa locura y entonces, bueno, pues en el 96-97 eh, decidimos cada uno hacer nuestras vidas y el grupo siguió, pero luego ya cada uno tomó sus rumbos diferentes. Claro,
0: claro. Y eso fue muy difícil porque cuando compartes también el tema laboral, ¿cómo lo, ¿cómo lo pudiste manejar, Cristina? Porque yo creo que le pasa a mucha gente que a veces no se decide
1: tomar decisiones por un tema laboral, sin embargo es necesario. Sí, yo creo que es, es muy, la relación afectiva es, ya es complicada, de por si sí, no las relaciones humanas son súper complejas, ¿no? Y más cuando... cuando Compartes una profesión con una exposición pública muy, muy fuerte, con, con un ritmo de vida también muy, muy, muy antinatural, porque no tienes horarios, porque es toda una locura, te pasas viajando a las 24 horas del día. Nosotros hubo un mes, el primer año del grupo, que en agosto hicimos 28 conciertos seguidos. Wow. Seguidos sin parar. Yo iba, llevábamos, teníamos un, un perro maravilloso, que era como nuestro hijo... Y en un momento que uno de los días que pasamos por casa para cambiar la maleta, se tiró en el suelo y dijo, no me muevo de aquí. El perro. No me más. El, el perro. perro tirado yo arrastrándole, por favor, porque era mi abriel, no salgo de aquí más mamá, déjame aquí que no quiero viajar más. Entonces era una locura la vida que teníamos y, y la verdad es que era muy complicado porque aparte yo soy una adicta al trabajo, me vuelve loca mi trabajo, me apasiona con locura mi trabajo, entonces yo no desconecto las 24 horas, entonces Alberto era como yo, me levantaba primero primera hora y ya estaba ahí maquinando, y ahora tenemos que hacer esto, y ahora lo otro, y ahora tal, todo todo con una densidad que dices no puedo más. Entonces, el primer, hay una canción que es la de Me quedaré solo, la famosa Tía, sin tu valía seré un pringado, que fue un poco la canción que marcó y de alguna manera simbolizó esa ruptura, ¿no? Que dolorosa para los dos, inevitable, porque era imposible ya compatibilizar y convivir. Y, y es un poco la tristeza, ¿no? De alguien que te está diciendo, Alberto me la dedicó, eh, diciendo eso, Tía, sin, sin ti, sin tu valía, la vida no es lo mismo, ¿no? O sea. Es, es también el dolor de cuando tienes que romper sabiendo que quieres a alguien pero que ya no es posible ni sano ni bueno seguir conviviendo, ¿no? Entonces, tener la madurez de saber también romper, ¿no? Quizá por eso esa canción caló tanto, porque se identificó con mucha gente, ¿no? Que hablaba del, del desamor desde el reconocimiento al otro y a la otra, ¿no? Tú puedes desenamorarte de alguien, romper una relación, pero poner en valor todo lo que has vivido con esa persona, ¿no? Claro que sí.
0: Ahora, ¿qué pasó con Amistad? Ustedes hicieron canciones preciosas, realmente pues uno uno de los grupos yo diría más importantes de los 90, con canciones diferentes, con canciones que llegaron al alma y que canciones también muy sensuales, que era parte de la nueva de la nueva época que habían comenzado ya en los años 60, por decirlo, y que pues eh, tuvo su, su cúspide, por decirlo de alguna manera también, en los 90, ¿no? Ya sí. en 2000 ya fue un desate total con el reggaetón, pero bueno. Pero no.
1: sí, sí, grupo... sí llegaron ustedes a una etapa muy bonita, Cristina sí, yo creo que vivimos un momento mágico Era la eclusión, fue un poco casi el, el, entre los 80 y los 90 ¿no? Por eso la música de los 80 y los 90 sigue igual de viva que nunca Porque, porque nadie es. ha robado ese espacio Porque era tan rica, tan diversa, tan personal Porque Así. luego lo que ha ocurrido es que al final hemos, hemos convertido todo en, en uniforme, ¿no? En, en la uniformidad que es lo que mata la identidad y la personalidad, los grupos de los 90 y de los 80 teníamos y tenemos una identidad propia, te puede gustar o no el grupo, pero cuando tú lo escuchas sabes que es el grupo, porque es diferente, porque tiene un sonido diferente. Porque nosotros lo que conseguimos era que dos personas muy diferentes, chico chica, en un momento también donde los grupos siempre parecía que en un dueto siempre era el chico el que llevaba la voz cantante y la chica parecía como que se borraba para ser la nota colorista o el florero. ¿no? Y en nuestro caso éramos dos personalidades muy fuertes que ninguno de los dos estábamos dispuestos a ceder nada porque no teníamos por qué hacerlo, porque para el arte y para la música eso es riquísimo. Claro. Por eso convivían cosas como canciones muy sensuales y muy sexys, que era la parte que Alberto había llevado eh, y traía de bagaje de su grupo Semenap y, y que yo había apoyado a muerte porque la, él en España había estado muy censurado en los medios, lo censuraron en televisión, en las radios... Como no. era como un escándalo, ¿no? Y entonces yo, él estaba como decía, no quiero ya saber más de, 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 de canciones sensuales, porque es que dije, no, de eso nada, es tu identidad, tu estilo, y hay que traerlo a amistades. Entonces se mezclaba toda esa parte de Alberto con la parte de compromiso social, ¿no? eh, Y reivindicativa que llevaba yo de bagaje, ¿no? Venía del mundo del pop, pero también de la canción de autor. Por eso en amistades convivieron canciones como Estoy por ti, que fue. Eh, o me haces tanto bien que fueron una bomba, con canciones como Africanos en Madrid, que trataba el tema del racismo, canciones como eh, Casi nunca bailáis, que hablaba también de la violencia silenciosa contra las mujeres, eh, canciones como El oí, el oí, eh, que hablan de algo tan tremendo y duro, pero que está en el debate público y político como es la eutanasia, el derecho a elegir una muerte digna. Entonces, Amistades era un grupo de vanguardia, que no tuvo prejuicios que se mezcló y mezclaba y sigue mezclando diferentes estilos, que no se ciñó a un pop uniforme eh, cuadriculado, sino que mezclábamos los ritmos árabes, africanos, étnicos, latinoamericanos, y eso nos dio una dimensión también que no tuvieron otros grupos, que fue la, la dimensión de llegar a todo el público de América Latina, ¿no? de América y de Sudamérica, y eso fue para nosotros lo más mágico, porque bueno, dices, bueno, triunfas en tu país, la gente te conoce, pero de pronto en, en un montón de países donde la gente pues eh, reclamaba el grupo, lo apoyaba, compraba sus discos, fue mágico. Hicimos una gira durante dos meses por varios de los países y era impresionante y emocionante no que de pronto la gente, el amor, el cariño. Eh, actuamos en Colombia, en la Plaza de Toros de Bogotá, yo no lo olvidaré en mi vida, no lloré nunca en mi vida tanto Allí, arrodillada en el suelo de, de, del escenario, besando el suelo, dando las gracias ante 20.000 personas que nos gritaban nuestras canciones. Y bueno, eso, es, eso imagínate, es, es para un artista, es, eh, ya no, no le puedes pedir más a la vida. ¿no?
0: Claro. Ustedes tuvieron mucho éxito en Latinoamérica, me imagino que de esas anécdotas han de tener un montón, Cristina.
1: Bueno, muchísimo. Nosotros llegamos a México y teníamos... Imagínate, nosotros no conocíamos México, era la primera vez, llegábamos a México DF y de pronto había todo un club de fans esperándonos con flores, con carteles, con camisetas. Y nosotros era como en shock, ¿no? haciéndose fotos, siguiéndonos, íbamos con una, con una especie de furgoneta o una, no sé cómo se, cómo se dice, aquí en España, en España es como un como jeep, eh, íbamos recorriendo las radios, haciendo la promoción y detrás venían un montón de coches de fans pitando, asomándose por las ventanas con carteles. Bueno, yo, nosotros estábamos en shock total, ¿no? Y eso, bueno, como, como anécdota, bueno, miles, ¿no? En, las, en Chile, por ejemplo, nos pasó que de pronto eh, una, de, un, una de las canciones, la de Me Haces Tanto Bien, tenía un videoclip que para nosotros era como muy ingenuo, no nos parecía tan tan escandaloso, ¿no? Pero había una, estaba hecho por ordenador, cuando empezaba la animación por ordenador, y de pronto había, aparecía una diabla, un diablo y una diabla, que se perseguían en plan amoroso, con una corte amorosa, y de pronto la diabla tomaba posiciones, se sentaba en el suelo, abría sus piernas, y de pronto era como... Y bueno, con allí hubo un poco de censura con el vídeo, tuvimos ahí un debate. Yo me acuerdo que en las radios, bueno, pues alguna vez debatíamos ahí con la gente que decía que cómo, cómo hacíamos eso y tal. Nosotros nos parecía como, como un juego de niños, ¿no? Y, y bueno, pero yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Todo, y bueno, y el tema de Pringao. Todo el mundo nos preguntaba, ¿qué es Pringao? Y yo el otro día me reía con un amigo colombiano digo, a ver, lo que sería, en, no sé si también en Ecuador, pero en Colombia sería seré un huevón. Ok, acá igual. <ríe>
0: sí. Exactamente lo mismo. Pues eso. Ok,
1: ok. ¿Es una palabra que se utiliza mucho en España? Pringao. Pringao, sí. Es muy callejera, muy urbana, se usa en el lenguaje muy cercano y como Ajá. pringao, como uf, seré... Uf. Algo como, pues eso, un huevón, un, un un don nadie, ¿no? Por decirlo así, muy sí. callejeramente. Pero sí se usa, sí. ¿De Ecuador qué te acuerdas, Cristina? Yo en Ecuador, en Ecuador, no estuvimos. O sea, yo nunca ¿Seguro? estuvimos. No, en Ecuador eh, hicimos promoción por, a través de los medios, a través de teléfono, a través de. Pero no, nunca estuvimos. ¿Y entonces eh, quién yo entrevisté a Shakira? <risa> No. no, lo que pasa es que Alberto, eh, o sea, nosotros estuvimos juntos hasta el 98 y luego nos separamos musicalmente en el 98. ¿Y vino con otra? Hicimos nuestro... <risa> Entonces cada uno hizo sus carreras por separado y yo tenía otros compañeros, él también y cada uno hizo su carrera y teníamos el nombre en diferentes sitios. Entonces, claro, seguramente fue con otra. fue
0: claro, no era la primera vez que cambié las novias. A Vito también le dije que se casaba con su se estaba casando con Graciana. O sea, no es raro mí. Pero de todas maneras, aquí un famoso que se estaba casando con una y dije, se está casando con la, con la ex. Metí la pata arriba. Pero bueno, Cristina, ¿y ahora
1: en qué, en qué te encuentras? ¿Qué, ¿Cuál es? Pues ahora estamos. Bueno, ahora, sí, ahora sí que iremos a Ecuador, uh -huh. seguro. Seguro, está. Eh, quiero mandar un saludo muy especial y todo mi cariño a Beto, que nunca he visto a alguien, un profesional de, de tal... Beto Álvarez. que, Beto Álvarez, que bueno, me tiene loca trabajando Beto, para acá, para allá, feliz. Es... deportes. ¿Tú lo conoces? No,
0: lo, no lo conozco por... 50 mide, pero es... Mira todo lo que necesitas para ser famosa en Ecuador nuevamente. Yo le dije...
1: Beto, yo necesito poner en mi vida un hombre como tú, porque yo <risa> como sea. Bueno, va a ver la ley de la E. ¿no? <risa> su manera de trabajar, o sea, es que es como yo, o sea, no tenemos horario, no tenemos tal. Un día recuerdo que grabé 45 saludos para diferentes medios en un día. Y Beto era, "Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora y bueno, yo dije, bueno, yo le dije, "Bueno, es que yo necesito poner un hombre como tú en mi vida porque así es como yo soy feliz. Y entonces yo estoy segura, y es lo que más deseo para este 2021, ojalá antes, eh, el pisar el suelo de Ecuador, la los misma. escenarios de Ecuador con mi compañero Alberto Comesaña, con la esencia de amistades para celebrar ese 30 aniversario que estamos preparando porque se cumplen 30 años en, entre, entre enero y febrero de nuestro primer disco y la salida de nuestro primer single. Y queríamos... Ahora, ¿Te vas a juntar con Alberto para venir? O, o sea, es un remember. Por supuesto, por supuesto. Es un, perdón de... un reencuentro, porque remember bueno, no creo que te dejen ¿no? Amistades Peligrosas tiene que celebrar ese 30 aniversario como se lo merece su público. Y es con quienes creamos amistades, quienes sí, somos en sí. esencia amistades, es Alberto y Cristina, y estamos preparando una gran sorpresa con ese 30 aniversario y, por supuesto, para nosotros un regalo de la vida... Sería poder, poder estar en Ecuador, conocer, pulsar, eh, agradecer a tanta gente que nos quiere ahí y que, y que ha apoyado al grupo y, y, y a lo largo de tantos años. ¿no? Claro. Oye, pero tú eres una mujer sumamente trabajadora, ¿no?
0: Y cercana. Sí. Tú sabes que a veces pasa que, que sentimos que, que ciertos artistas son lejanos, ¿no? Son lejanos y los españoles concretamente son cortantes, son... Secos. Yo no sé si tú eres del sur de España o, o de Canarias. Sí. Ah, del norte. ¿De dónde eres? ¿El
1: País Vasco? De Asturias. Ah, eres de Asturias. Asturias. Sí, soy okay. asturiana. La gente, lo que es verdad que yo tengo muchos amigos y amigas eh, latinoamericanos y es verdad, ¿no? Y mi profesor de canto durante muchos años eh, es, es eh, colombiano y, y siempre me decía y es que es verdad, y lo dice es que ustedes hablan gritando nosotros, en los españoles hablamos gritando, yo cuando voy a Latinoamérica o cuando mis amigos hablan dices una dulzura una suavidad, puedes estar enfadado puedes estar diciendo, pero es la dulzura cambia, y nosotros somos súper secos, me decían amigos es que ustedes cuando hablan parece que nos están gritando y yo más, que tengo muchísimo carácter entonces soy como, ahora lo de la cercanía, la humildad para mí son la esencia de un artista Claro. Yo, yo no sé, no. a mí me cuesta mucho separar al artista de la persona. Yo no puedo admirar a alguien que, como ser humano, no es admirable. Entonces, para mí, la gente distante, la gente que, que se posiciona por encima de cualquier otra persona en función de, del éxito o del nivel económico, social, tal, para mí, como persona, no, no tiene ningún valor y como artista, menos. ¿no? Yo valoro muchísimo a los artistas que se comprometen, además, también con su mundo, con sus países, con su gente, ¿no? Para mí hay un referente que es René de Calle 13, eh, bueno, residente, que para mí es el símbolo de, de, lo, que, de lo que para mí como esencia es un artista, ¿no? En qué? cercanía, sencillez. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto el residente? Porque me apasiona mucho su compromiso social y político. Para mí también es muy importante, yo en España aparte de, bueno, canto, pero además soy una activista social, llevo trabajando muchos años en la lucha contra la violencia a las mujeres en mi país, he trabajado con muchos, en muchos lugares del mundo, durante más de 18 años, después de dejar amistades, creé una organización social que se llama Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género y hemos recorrido el mundo en lugares bajo guerra, ocupación, porque para mí la música eh, llegó un momento en el que el éxito... El reconocimiento es muy importante, pero si yo como persona no alimento mi alma, mi vida, mis experiencias, si mi música, más allá de alimentar mi ego y de hacerme sentir muy bien, no sirve para transformar y para ayudar y para cambiar cosas, no tiene sentido. ¿no? Fui educada por una madre muy valiente, comprometida, una víctima de violencia, sobreviviente, y me educó precisamente en el que el mundo no es mi pequeño círculo, ¿no? y, sino que es... Toda la, toda la sociedad de mi casa era una casita, una casa donde venían muchas mujeres a esconderse con sus hijos e hijas en un momento social donde en mi país eh, ser víctima de violencia era un estigma ¿no? y, y donde no había leyes para proteger a las mujeres. Y yo nací con, un, con una conciencia social desde niña, no entendía el mundo, sino era con un compromiso con el resto del mundo. ¿no? Y para mí, eh, mi sueño es que, y mi trabajo tiene que ver con que, las niñas del futuro de mi país y del mundo no tengan que vivir lo que yo viví, ¿no? Luchar desde la música por un mundo en paz, por una cultura de paz, por, por la no violencia en el mundo, por la igualdad eh, de género y, y, por supuesto, porque las mujeres seamos ciudadanas en pleno, con plenos derechos. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo, Cristina. Me vi una serie española que se llama Las chicas del cable. Oh, maravillosa. Y creo que te identificas con ellas, porque es una época de lucha de la mujer, ¿no? Yo creo que la mujer no tiene que perder su feminidad, ¿no? Yo, yo soy una fan de que la mujer tiene que ser mujer primero que nada, pero dentro de ese ser mujer, que la respeten. Y sí. yo creo que eso es lo más lindo. Creo que
1: la clave está en el respeto a la diferencia, ¿no? Cada es... mujer... Eh, cada mujer tiene que tener el derecho a elegir su vida y a elegir su, su forma de vida, pero tiene que tener ese derecho para poder ejercerlo. Porque si tú lo tienes pero no lo puedes ejercer, si tú quieres trabajar y tu pareja te encierra, te impide trabajar, te violenta... Es decir, al final tú no puedes ejercer tus derechos como ciudadana si estás en un mundo donde no se te permite ejercerlos. Entonces, como hoy por hoy la realidad social es de desigualdad, tenemos que seguir luchando, cada una desde nuestro espacio, siendo nosotras, sin que nadie nos diga cómo tenemos que ejercer nuestro ser mujer, como queramos, pero siempre, 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 por supuesto, yo creo que poniéndole voz, sobre todo mujeres como nosotras que estamos en una posición de empoderamiento, poniendo voz a miles de mujeres, que ni siquiera tienen el derecho a, a, a un sueldo digno. Mujeres que son cada día explotadas, prostituidas, acosadas en el trabajo o violentadas en sus hogares. Esa es una realidad incuestionable. Y mientras eso no se cambie, no podemos hablar ni de democracia, ni de igualdad, ni de derechos humanos. ¿no? ¿Tuviste hijos, Cristina? No, no. no porque, eh... ¿Y no los anhelaste nunca? Eh, no, eh, me planteé alguna vez el, el hecho de la adopción eh, pero mi profesión, para mí, mi profesión es todo. Y, y, y pienso que tener una familia también implica un compromiso, sin duda, un compromiso de tiempo, de calidad de tiempo. Y, y, y para mí, tener un hijo o una hija es una responsabilidad. Eh, y yo, la verdad, elegí, eh, al final, elegí más también el trabajo social, ¿no? en vez de tener mi pequeña familia, tener una, una gran familia. Eh, me gusta mucho siempre estar rodeada de gente, trabajar con gente y tener una visión muy social de la vida, ¿no? Y, y bueno, amo a los animales, para mí son mi familia también y tengo, tengo siempre he tenido perros eh, que son como mis hijos y los quiero, vamos, tal cual. Y soy animalista también, activista defensora de los derechos de todas las especies y bueno, el sacrifiqué la familia porque es verdad que para las mujeres también eh, no es lo mismo que para los hombres tener hijos, ¿no? decía Michelle Bachelet, dice, cuando yo voy a, a mi puesto de trabajo, voy al Congreso con mis compañeros políticos, yo estoy agotada porque he cuidado a mis hijas, me he preocupado si estaban enfermas, he tenido que estar pendiente de tal, he dejado las órdenes en casa de lo que tenía que hacer, ellos llegan a sus, a sus puestos de trabajo descansados, les han puesto desayuno, la ropa la tenían preparada y claro, las mujeres llegamos agotadas a los trabajos por nuestra doble responsabilidad que asumimos del cuidado de los otros, del cuidado de la familia, de los cuidados. De... Entonces, todo eso tiene que, tiene que cambiar porque la igualdad tiene que ver también con la calidad de vida de las mujeres. No, no es lo mismo desarrollar una carrera profesional cuando tú tienes un compañero que colabora y que, y que es corresponsable y que lo repartís todo, a cuando tú tienes una saturación de trabajo. O sea, al final los másteres, las carreras, las promociones, el crecimiento profesional lo tienen ellos. Porque las mujeres al final acaban pagando el coste cuando tienen una familia, ¿no? Eh, siempre lo decíamos, ¿cuántos hombres hay en el Congreso que sus mujeres... Eh, o sea, ¿cuántos hombres hay casados que no hayan podido desarrollar una carrera profesional? Ninguno. Sin embargo, ¿cuántas mujeres en, el, en políticas realmente tienen familia? Menos, mucho menos, porque el, el, el coste es del de, triple de trabajo, ¿no? Entonces es mucho más difícil y ahí nos perdemos a muchas mujeres profesionales, muchas artistas, que llega un momento que el elegir la familia a veces condiciona que ya no puedas seguir trabajando, que ya tengas que parar, que el, la sociedad no está preparada tampoco para... Tener guarderías para que las empresas asuman que las mujeres tenemos hijos y, te, y, y la sociedad tiene que asumir ese cuidado también, que podamos ir, pues como algunas congresistas o diputadas que van con sus niños al Congreso y dicen no, no tengo con quién dejarle, o no quiero que lo amamante otra persona, o quiero que yo cuidarlo. Entonces tiene que haber espacios, la sociedad tiene que convivir con la realidad de que las mujeres existimos y con nuestras características, nuestra capacidad de dar vida, de tener hijos y facilitar el, el hecho de que podamos tener carreras profesionales, la vida que elijamos, y no tengamos que elegir entre ser madres o desarrollar una profesión. ¿no? Claro, ahí viene el equilibrio también, ¿no? Del de las sí. mujeres, sobre todo, que son las, más las que tienen
0: que tener más equilibrio en la vida. Cristina, definitivamente, eh, el tema es apasionante, me podría quedar contigo hablando sobre, sobre este tema pues, toda la tarde, pero bueno, tengo que, que despedirme. Eh, Cristina, ¿cómo va el tema de la pandemia en, en España? ¿Está tan fuerte como la gente dice? ¿Está de acuerdo con las medidas de,
1: de Madrid de, de cerrar sí. todo, de, por, por lo menos por noviembre? Eh, sí, bueno, yo apoyo totalmente a, a, a mi gobierno central, progresista. Eh, creo que ha sido fundamental en estos momentos de pandemia tener un gobierno como el que tiene mi país, donde ha priorizado... Eh, un paraguas público para poder proteger a toda la gente que en estos momentos económicamente está sufriendo una, también una situación durísima, pero está habiendo ayudas y un compromiso eh, por los principios sociales y de priorizar en el bienestar público. Precisamente, abarcar y cuidar toda esa parte del aspecto económico que es muy importante, pero jamás lo ha puesto por encima de la salud, a diferencia de otros políticos ...o de otros gobiernos, No, ahora que hablamos de... ...estamos en, con las elecciones de Trump y toda esta historia... no ...hemos vivido toda esta locura de aquellos políticos... ...o, o Brasil, Bolsonaro, ¿no? aquellos políticos que se han reído de esta realidad... ...que les ha importado cero su población y que desde luego no tenían algo vital... ...que, es el, que sus ciudadanos tuvieran el derecho a la salud. Creo que eh, mi gobierno es un gobierno que ha priorizado la salud... ...la sanidad pública como un derecho irrenunciable... Para todos, es verdad que llevábamos años de otro gobierno que había reducido muchísimos presupuestos y se notó cuando la pandemia azotó, teníamos mermado nuestro, nuestro sistema público por los recortes de gobiernos con otras ideologías. ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento complicado, difícil... Pero, pero bueno, estamos ahí intentando. Creo que los cierres son fundamentales ahora mismo. La responsabilidad de la gente es fundamental también. Pero hay, tanta, hay tantos contagios, como se dice en el mundo entero. Lo, que, hay, lo que está haciendo este país es contabilizar. Claro, un país puede decir, ah, no, yo no tengo tantas cifras. Claro, porque a lo mejor no está. ...haciendo cómputo. Este país está invirtiendo un gran presupuesto para que haya pruebas serológicas, para que haya estudios serológicos importantísimos también y sobre todo para que todo el mundo pueda hacerse las pruebas y saber eh, y computar y cifrar eh, el, cómo está la situación para hacernos un mapa. ¿no? Entonces lo que eh, hay mucha infectación porque hay muchas pruebas y la gente tiene derecho y acceso a hacerlas y eso se computa y aparece. En otros muchos países... Ni siquiera la gente puede ir a un hospital, ni mucho menos hacerse una prueba, como lo vimos en Estados Unidos, ¿no? el, el modelo de progresismo, y es que la gente se moría y la metían en camiones eh, o aparecían tiradas en las calles o enterradas en cualquier sitio, como en Brasil, precisamente porque no hay una sanidad pública y porque no se prioriza los derechos a la el derecho a la salud, que es el primero y el más importante que hemos visto, ni el trato y el y la consideración hacia los profesionales de la salud, ¿no? que eso es muy importante. De poco nos sirven los héroes que, que montamos eh, en, en nuestros imaginarios, cuando los héroes han sido nuestros profesionales de la salud, que son los que salvan vidas, que al final es el valor más importante que tenemos, el, el, el estar vivos. Y, y creo que en eso tenemos que hacer un reconocimiento unánime y cambiar nuestro esquema de valores y priorizar que nuestra salud es un derecho que tenemos que exigir y que nuestros sanitarios tienen que estar bien pagados, considerados, apoyados y tener una inversión importante en investigación. Porque al final, insisto, sin salud no hay vida. La investigación la necesitamos tanto, Cristina. Eres una activista política en serio. Pero
0: en serio. O sea, no sé mucho de lo que haces allá, pero me imagino que, que realmente tienes que estar muy activa en todo lo que emprendes. Cristina del Valle, muchísimas gracias. Allá. Ella es parte del dúo Amistades Peligrosas. Para mí, el dúo más sensual que ha habido. No sé si, ¿tú te acuerdas de, de, de estos italianos Romina Power y Romina sí, Power? Sí, y Albano y Albano bueno ellos cantaban bello también pero no creo eran más tiernos ustedes eran
1: wow la sensualidad vamos qué canción vamos a la suerte tenemos que ir a muerte estoy por ti <risa> sí. un beso
0: Cristina Dios te bendiga Mariela de corazón vemos, gracias acá de Lake en el 2021 ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, Matcormic, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca.